0: Min svar på det er ja, det tror jeg, fordi at de synes andre stikker med kaka. Det forsura egentlig hele forhandlingsfasen og mekkelingsfasen. Det ble en høy temperatur, og det hadde ingenting med meg å gjøre. Men ikke glem en ting, kronekursen er en utro tjener. Det er jo supereffektivt, altså du får jo baksmeld omtrent før du sender, du sender fra deg ligningen din. Her er Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
1: Stein Lier Hansen, du er Norsk Industris mektige leder og tidligere AP-mann. Ta oss tilbake en uke. Hvordan reagerte du da
0: mektlengsmannen kom til deg og sa at jeg lå det stendt kissen og at det ble streik? Nei, vi ble veldig skuffet, for vi ville jo i det lengste prøve å unngå streik. Vi er jo i en vanskelig situasjon etter covid-krigen og, og alt det, usikkerheten runt økonomi, så det var en skuffelse. Men var det ikke også en overraskelse? Vel, overraskelse, overraskelse fru Blom. Det, altså, vi visste jo at vi hadde uh, ha meklet i over to døgn, og vi var jo ikke blitt enige partene mellom. Og da ligger jo alltid en usikkerhet i at uh, den skissen som uh, Riksmilk da legger fram utenfor sitt beste skjønn, den kan jo bli nedstemt så klart.
2: Men for oss som var på utsiden da, så, så var jo liksom 4,9 prosent et slags, en strekes hand hvor, hvor, hvor da beregnet prisvekst lå kom det etter hvert frem at, at, at rammen var på 5,2 prosent, altså en gjennomsnittlig økt kjøpekraft for alle. Jeg tror det kom som en stor overraskelse på resten av landet at det faktisk ble så konflikt med det grunnlaget.
0: Ja, det, det, det forstår jeg jo, det at eh, med en ramme på 5,2, så vil du da i teorien få kjøpekraft. Men problemet for LO var nok at de mente at en for stor andel av den rammen den var overlatt til lokale lønnsforhandlinger, altså det vi kaller glidningen. Og det gir jo ikke en sikkerhet for alle grupper om de, om de virkelig får den glidningen som da er en del av regnestykket. Så det var vel liksom hvordan du hadde satt den rammes i sammen. Det var vel det som var problemet for LO utifra en, en lovnad om at en skulle sikre kjøpekraft til alle, altså bedre kjøpekraft til alle.
2: Men hvordan kan man da streike en uke og komme til en løsning som lå så til de grader oppe i dagen? Altså en liten justering fra, fra lokalt oppgjør til sentralt oppgjør.
0: Det er jo ett land med at når en iverksetter en streik, så, så går jo alvor opp for begge parter så klart. Sånn at jeg føler vel at de dagene vi var i streik, det var jo også en modningsprosess eh, hvor begge strakk sig enda litt lenger enn en gjorde under meklinga for å finne en løsning. Og det viser jo litt den norske modellen. Altså, en, en er jo ikke glad i en streik. En ønsker jo ikke en streik. Altså, en ser på det som et onde, ikke sant? Så det å komme seg ut av streiken var nok viktig for begge. Og da fører til at du strekker deg litt lenger og kanske blir litt mer smidig enn det du var i selve meklingsfasen. Men likevel. Skulle denne streiken Egentlig ha skjedd? Nei, det er jo så klart delt i meninger om Og det kan gå til at vi som uh, Satt i mekling Skulle ha vært uh, enda mer smidige I selve meklingsfasen ja. han, han burde ha vært unngått For å si sånn, men streik er nå En gang et lovlig våben Og, og, det, jo, ja, og det fører til at Når du er i en streik Så går du litt in i deg selv Og tenker igjennom hvordan skal vi komme ut av den streiken Men Yngve Hågensen hvis han hadde vært LO-leder, hadde det blitt sterk, da? Ja, det blir jo ren spekulasjon, det, det vil jeg ikke si noe om. LO hadde en veldig klar, uh, en klar målsetning med årets mellomoppgjør, og det var å sikre økt kjøpekraft for de aller fleste medlemmene, og det, det er et veldig vanskelig løft å innfri,
1: egentlig. Men, men hvorfor jeg spør det, for det, det kan virke som at retoriken har blitt mye, mye hardere nå, den siste tiden det var for 10, 15, 20 ja, år siden, ikke sant? Det var
0: tøff retorikk når Paul Krapi måtte gå. Jo, det, ja, men la, la oss gå
2: tilbake rett, fordi at... Uh, du er gammel arbeidere på tema, så kan vi riktig dra frem en, en klassiker, nemlig Karl Marx, som sa at uh, historien gjenta sig først som tragedie, så som kom komedie. Hvis vi da tenker tilbake 1986, hvor da arbeidsgiverne gikk til full lockout, og Lars Kytø, en legendarisk leder av, av gjerne metal, slo i bordet og var lynforbanna. I år, altså, når vi skal skrive historien, så det det historien om Pepsi Max-bamse-moms-streiken. Hvordan tror du historien kommer til å den
0: denne streiken? Det er et godt spørsmål, men for å forstå tror jeg det faktum at vi kom i en streik, så tror jeg en må forstå det stresset som er i samfunnet med bakgrund i den lange perioden med covid den økonomiske usikkerheten som en konsekvens av krigen i Ukraina og det faktum at, at de ansatte eh, var ganske, altså de tillitsvalgte i, i LO var jo rasende egentlig også på grunn av eh, det, med det de kaller bonusgippo altså at allt for mange fikk bonus i 2022 plus at det med høye lederlønninger stresset også stemningen, altså det forsura egentlig hele forhandlingsfasen og meklingsfasen, fordi at nå er det vår tur, eh, andre de tar rått av, av pengerkassa gjennom bonusordninger og høye ledelønninger, så jeg tror de må det i den settingen där og folk er stresset. Det er økte renter, det er økte matsvarerpriser, økte strømpriser, alt det skapte en annen situasjon enn det har
1: opplevd tidligere i lønnsforhandlinger. Men det lønnsoppgjøret, blir ikke det bare spist av, av renteheving som Norges Bank nå kommer med tilvis ekstra? Altså. Jo, altså det
0: er jo noe det som er vår argumentasjon at her kan vi komme in i en fase som vi hadde på 1980-tallet som de fleste husker, hvor økte lønninger ble spist opp av øket renter og inflasjon men hvor den smerteterskeren ligger liksom, hva, hva, hvor ligger akkurat den smerteterskeren i forhold til om et lønnsoppgjør utløser nya rentökningar och og därmed också pressar upp en ny inflation. Akkurat det vet vi inte, men det är ju det som har vår frykt ifrån NO ena sidan att blir det ett för gott uppgör så ville egentlig egentligen håll på att se si, inflationen öka och Norges bank vill bli pressad att sätta upp räntene och då vill ju vinningarna gå upp i spinningen och så för de som då fick en ökt ökt
2: men jag på telepostar nu. Alltså under veis i i strejken så sa du at den syssels var på bord över vill vill ge ökt köpkraft alla. Peggy sa att Peggy och altså ledaren sa det var en blank lögn. og så kan jag fråga den som nu har kommit ut. Kan du garantera att det blir
0: ökt kjøpekraft til alla? Altså det som, jeg er jo van til at når vi driver lønnsforhandlinger, så er det den kollektive lønnsstandelsen. Vi driver ikke individuelle lønnsforhandlinger i Norge. Så, var de, så når, jeg, når jeg sa det jeg sa, på politisk kvarter, så tänkte jeg jo på store grupper altså den kollektive effekten av det. Men Peggy har så klart rett i når han sier at hvis det er blant løgn i den forstanden, at det kunne ikke garantere at hver eneste ansatte i disse tarifforrådene ville få økt Det där tror jeg vi er enige i, det har jo også Peggy også forsovet justert sitt synspunkt under debatten på NRK. Men det som skjer nå, da, det er at nå, nå ble en litt mer treffsikker, da. altså en lavdet et eget latlønstillegg for grupper uten rett til lønnsforandringer, og en økte jo det sentrale tillegget med 50 øre, så sånn sett så, så ble jo resultatet et oppgjør som nok sikrer at ja, svært mange får en reallønnsvekst, men ikke alle. Det, det er ikke mulig å sikre det genom den type
1: lønnsoppgjør. Men, men, men det var relativt høy temperatur eh, rett etter du gikk ut i steik. Eh, for å si det fint, eh, ja, du har jo blitt eh, anklaget for å ha, ja, ha lekket informasjon fra, som er tøysets belagt.
0: Ja, det, altså det, det ble en høytemperatur, og det har jo noe med at det står i Riksmeggets protokoll at det blir lagt frem en skisse, og at den blir nedstemt av LO. Men selve skisse er jo ikke kjent, og da blir det jo på mange meter, måte litt ordkløverig, og det blir litt vanskelig for partene å redegjøre for hvorfor ble det streik? Altså, var det, hvorfor valgte LO å gå til streik, og hvorfor valgte vi jo ikke tilby mer det blir jo nesten en håblåsdebatt så lenge eh, skissa ikke er offentlig og så lenge du har en tausesplikt hvor du må være forsiktig med vad du sier så da blir det en sånn ordkløveri, og det skaper i seg selv tror jeg er litt sånn tøff så Tar du noe kritik for at du gikk for langt
1: eh, i din obruk og, og och avslöring av av dokumenter. Ja, ja, altså, jeg har på avslörat
0: med hemliga dokumenter ja. för at, det att det det var läckage helt uppenbart i slutten av mäklingen för då började ju olika deras media och offentlöra bland annat ett antal på 5 mot 2 och det hade ingenting med mig att göra eh överrode inte så sånn att eh, akurat som har bidragit til det tallet blev känt det vet jag ikke, men det jag gjorde var ju då i, i den debatten med Junegum och på mode se si mig lite eh, litt unuansert at det som da var lagt på bordet ville sikre økt kjøpekraft for alle og tänkte tenkte jeg den kollektive lønnsdannelsen jeg mente ikke hvert enkelt individ
2: Det er veldig vanskelig å forstå uh, denne, dette hemmelighetsholdet jeg skjønner jo at det er tausesplikt under meglingen for å få dem til fungere, men når meglingen er over, og det faktisk foreligger et eller dokument det er, med ulov, altså det er jo ulovlig ifølge norsk lov, det er til og med straffbart å lekke
0: fra, fra meglingen. Hvorfor er ikke den kissen offentlig? Nej det er et godt spørsmål, og jeg mener at erfaringene fra årets mellomoppgjør, og det er jo første gangen vi har havnet en sånn situasjon i et mellomoppgjør, og, og det er jo vesentlig annerledes enn et hovedoppgjør hvor vi driver forbundsvis forhandlinger. Og erfaringene fra årets mellomoppgjør og det etterspillet, det tilsier, sånn som jeg ser det, det er min personlige mening, at en, et, en skisse som er lagt fram på partene, og som blir stemt over, og som fører konflikt, den bør offentliggjøres. Jeg ser ingen god grund for at ikke den kan offentliggjøres. Det jeg forstår er at den ikke skal offentliggjøres, alle samtalene i meklinga, og vilken positioner en har hatt i ulike deler av prosessen, det er noe annet, for da vil partene være veldig redde for å på en måte møtes og ha tiltro til hverandre, og dermed en viss frykt for å strekke sig mot et mål Men en skisse som er lagt fram, Den burde vært offentlig Det hadde blitt en mye ryddere og bedre debatt i ettertid
1: men, men før det blir eventuelt lovlig Så kommer jo anmeldelsene denne uken Riksmeglern, han har jo sagt at han vurderer nå å nå anmelde Både dig og en NO sjefen Ja, altså jeg, jeg ser det som står i media Så hvor vi,
0: han har sagt at det er sannsynlig at han gjør det Så får vi da se om det blir gjort det har blitt tidligere som man sier men det er for oss, for oss som for så vidt er de fire da, som satt i det engere kretsen på slutten, så er det for en hel grej sak, det, da får jo politiet ta standpunkt til hva som er riktig og feil men jeg håper jo for så vidt at vi kan kan gjennomføre lønnsoppgjøret fremover uten at den liksom hele tiden skal være livredd for å bidra med offentlig informasjon, for vi har jo også en plikt til at folk rundt oss vet hva som skjer, altså det fremstyr jo veldig merkelig å havne i en stor konflikt, og så er det ingen som får insikt i, i hva som egentlig skjedde når en part stemte ja, og en annen part stemte nei. Og her
2: er det jo et redaktørstyrt medium som beskytter sine kilder, så det, jeg tror jo ikke mediene kommer til å bidra veldig til denne, denne etter forskningen. Men la oss skifte tema, for nå er jo da det frontfagenes oppgjør ferdig, og nå er jo allerede de offentlige ansatte på krigsstilen, nå skal de ha økt kjøpekraft. Er det ikke på tider at lærerne og sykepleierne får langt mer enn
0: en industrin. Ja, det er jo sikkert delt i medlem om det, men altså poenget med frontfaget, når det ble formulert av Odd Øykerus, den kjente samfunnsøkonomen, så var det jo det at Norge er tjent med at den mest konkurranseutsatte industrien, som også er arbeidsintensiv, setter rammer for lønnsoppgjøret. Det var liksom det som skulle sørge for at Norge utviklet konkurransekraft i forhold till omverdenen. Og så skulle da de andre på en måte få et lønnsoppgjør innenfor den rammen. I dag så sier vi mer att frontfaget är en norm, og det fungerer jo hvis du ser det over år, ikke sant, statistisk, så har vi en väldigt eh vi har lönstuds Danmark Norge er jo veldig sånn, sammentrykt og, og og en felles storhetsfrontfage. Så er det da sånn at hvis vi tar lære da for eksempel så er jo dem del av KS altså kommunesektoren. Og der og kommunesektoren som sådan har jo alltid vært veldig lojal mot frontfage og havnat på den den som frontfage har skapt. Men innenfor den rammen så står jo kommunene fritt sant, til å fordele likt mellom for eksempel ingeniører kan få mer rammer og lærere har fått mindre rammer. Det er noe som hver sektor må ta ansvar for. Frontfaget blander seg ikke opp i hvordan en sektor, for eksempel kommunesektoren, fordeler rammer mellom ulike yrkesgrupper. Så det mener jeg er litt sånn misforstått. Men så skjønner jeg det, og jeg har vært med ja, på 2014-tallet, så tror jeg vi var enige om for eksempel at vi forstod at politiet måtte øke for eksempel, for å få høyere lønn fordi at du da måtte rekruttere. Og det er klart at når offentligt offentlig må rekruttere viktige grupper i samfunnet, så forstår alle det at det tidligvis kan føre til at den kommer bedre ut enn det frontfaget gjør. Men det som var problemet i år som skapte temperatur, det var jo det hvis du tar industrien da, så kommer jo industriearbeideren på 3,7 prosent mens industrifunksjonæren kom mye høyere på grund av bonusordninger og den type grep det skaper, ja, det skaper frustrasjon og, og folk som da er uh, organisert i fellesforbundet for exempel. blir jo da kjempeirriterte og da kommer vi i en vanskelig situation eller vi ellers hadde gjort det men det verste er jo i de, de tilfellene hvis frontfaget, hvis det viser seg at vi bommer altså at når, når vi får talla av teknisk beregningsutvalg februar år etterpå, hvis det da viser seg at frontfage har kommit mye høyere enn den ramma som frontfage kommuniserte til de andre, og de andre har vært lojale, for eksempel stat og kommune, da blir jo irritasjonen ganske stor, for da vil jo de andre gruppene føle sig litt lurt.
2: Men jeg skjønner, og, og, og Chris, det er jo en litt annen epoke hvor ja. han har definert denne, denne, denne regelen, men jeg skjønner også at vi ikke kan ha en offentlig sektor som priser ut konkurranseutsatt uh, sektor. Men nå har vi en situation, hvor industrien har for eksempel fordått en enormt uh, svekk av krone, mm. med 20 prosent. Uh, sånn at konkurransehven til norsk industri er jo kjempesterk uansett. Uh, ja. Samtidig har vi akkurat fått et nytt utvalg, helsepersonalutvalget, som sånn viser at vi trenger masse folk til helse, omsorg
0: og offentlig sektor. Har ikke da frontfagmodellen utspill sin rolle? Nei, jeg mener ikke det, fordi at vi har jo justert frontfagstenkninger i forhold til Vi snakker nå om en norm og ikke sånn absolut ramme. så sånn at frontfaget er, har utviklet sig i tråd med samfunnet. Men, men hvis du tar ditt eksempel, altså det hjelper jo ikke helsenorge om det blir bare dyre og dyre å rekruttere, altså hvis du skal ha langt flere sykepleiere, langt flere helsepersonell, så skal jo også det finansieres og en del av finansierings er jo at vi har en konkurransedykt industri som skaper verdier, som skaper inntekter og som gjør at vi har en god handelsbalanse, så når du ser litt borti fra skyhøye inntekter fra olje og gass, så det er det som er poenget her gjennom å gå litt i takt, men det at Norge fra tid og vil stå i en utfordring med at det er for få mennesker i arbeid det er jo for så vidt noe som vi må løse på andre måter. Det er klart at nå går vi in i en tidsperiode mor vi får veldig mange pensjonister det blir færre og færre yrkesaktive i forhold til antal pensionister, historisk tall, og da må det være viktig at det liksom alle tenker igjennom hvordan skal vi løse problemet med arbeidskraft, hvordan skal vi løse problemet med bedre produktiviteten i Norge, og det er der industrien står foran, altså vi kan gå foran og hjelpe med produktivitetsforbedringer. Og veldig mye av den teknologien som vi tar i bruk for å øke produktiviteten, for eksempel industrin på Rødfos, brukes jo også av det offentlige for øke produktiviteten, altså effektiviteten, for exempel på sykehus og aldershjem. Så det er det å få den der samgangen til å fungere, men jeg forstår spørsmålet ditt, altså, og derfor så er vi opptatt av å finne smarte løsninger for å dekke samfunnets totale behov.
1: Mm. Men vi uh, var innpå det i sted. Uh, norske kroner er jo svak, rekonsvakene ja. i, i nye tid. Uh, og, og det betyr jo at eksportindustrien har jo nå uh, 15-20 prosent gunstede vilkårene de hadde for bare halvannet uh, ja. år siden. Uh, er ikke tidspunktet nå riktig for at resten av de, altså de andre sektorene kan ta et lite jaffs igjen, for at det, det, de, de legger jo litt da, og, hvis du jo, tenker på. Ja. Men det er jo
0: et høyt, altså dette er jo et historisk godt oppgjør, 5,2 du skal langt tilbake for å finne tilsvarende, og det er også et veldig høyt, og det er jo noe offentlig, så kan du si et høyt generelt grontillegg, altså 7,50 kroner å gjøre, så det er jo et Jafs og så kommer jo de andre etter oss nå, så får vi se hva som skjer, men ikke glem en ting, kronekursen er en utro tjener. Mens vi sitter her så kan den forandre seg. Og jeg ser jo nå bland økonomer, det er ingen som kan helt forklare hvorfor den norske krona er så svak akkurat nå. Så jeg husker en tidlig sentralbanksjef sa bestandig når han holdt innledningsforedrag for oss når lønnsoppgjøret startet. Ikke gemble på kronekursen, den kan endre sig mens jeg står her og holder tale. Sånn at vi må på en måte ha et perspektiv for at uh, industrien også skal være konkurransedyktig når du får en mer normal kronekurs enn du du har akkurat jo, nå. Men,
1: men det er nyere tid nå. Altså, ja. mange, altså er fra 2025 så skal jo oljeproduksjonen i, på Norsk Håkkel uh, begynne å, å, å gå ned. Ja. Uh, og, og, og vi har, har jo sett nå at uh, ut, altså, stabile rammevilkår for ulike sektorer uh, er kanskje sånn med lakseskatten sånt, som har medført at utenlandskapital så, okay, «Vi gidder ikke å være i Norge». Nei, ja. Så det er en ny tid nå som plutselig kan, kan krona faktisk vedvare over tid på et relativt svagt nivå.
0: Ja, nei, det, jeg ser ikke borte fra det, og det er noe som skjer eh, som er annerledes enn tidligere. Eh, ofte så har jo krona følt eh, prisen på olje for eksempel, og den norske, og differansen, altså rentedifferansen mot utlandet, har vært viktig i forhold til kronekursen. Vi hadde jo en kronekurs som var veldig skadelig for industrien rundt 2002-2003, nettopp det at vi hadde en alt for høy rente i forhold til konkurrentene våre. Så jeg, jeg, jeg er enig med deg, det er ingen som kan si dette sikkert, men vi må på måte vi man jennom for som jjør at industriens konkuransevne overlever selv om det er mer tillfæge svingninger i Corona også er det jo, også å at blir tøffere og SO. det så viktig og underste ække at konkurannsen blir tøre og tøffne n.så altså vi ser bradanårvordan amerikaner har ligge rette for å trkke til sig som vil satse på grønne løsninger genom den såkalt IRA-modellen sin. Sånn at jeg tror nok at Norge, som alle andre land i Vesteuropa, må være forberedt på en mye, mye hardere konkurranse, ikke minst fra USA. Og alt dette er en ting vi har med oss når vi diskuterer fremtidig lønn. Men så er det jo da hovedpoenget at når det skal være lønnsforhandlinger lokalt, og det er det industrien, så er det de fire kriteriene som gjelder, og da vil jo de dra lønningene opp når, når det er veldig gunstige vilkår for industrien. De fire kriteriene går jo på industriens inntjeningsevne, konkurranseevne og markedsutsikter. Du nevnte sysselsetting, vi har jo ikke tid til å være innom alle velferdtjenester, men kan være
2: innom en. Er det ikke ganske absurd at staten i Norge spleiser på å kjøpe 62-ringer ut med en egen Ja.
0: Hva tenker du på? Jeg tenker på eh, tidligpensjonsordningen som da... AFP. Er, AFP. Ja. ja, så AFP er jo opp til debatten også, som dere vet, og LO og NO har jo ikke blitt enige om en ny eh, ordning, så det er sier med AFP-ordningen som, som er til debatt, og, og jeg, det jeg har sagt i foredrag etter foredrag, jeg mener jo at, at det hele AFP-ordningen, som sånn historisk sett, har gått ut på dato. Uh, Yngve Haugensen slåss en heroisk kamp for å få AFP, men det var for at uh, davernindustriarbeidere som bygde opp industrien etter krigen var nådd uh, en, en, en alder hvor de var veldig slitne. De var utslitt uh, når de passerte uh, 60 år. Så sånn at da hadde AFP, kan du se si, en, en viktig funktion i å gi disse menneskene en verdig avslutning på livet, i stedet for gå på sosialen. Men jeg mener at vi er ikke der i dag. Jeg mener at ordningen på mange måter ikke er tilpasset den tiden vi nå lever i. Lever i. Men der er jo andre uen med meg om det. Så det kan jo bli det store tema neste år, for eksempel. Hvis det blir samordnet lønnsoppgjør neste år, så kan jo det bli et oppgjør som er veldig preget av AFP.
1: Men Gunnar, sakka, sant, altså vi, vi kan ikke gå om alle ordninger vi har, men offentlig sektor, det er så ut. Og vi har jo nå uh, rekordmanger på ulike stønader, om det er pensjon og, og whatever, ikke sant? Hvor lenge har noen råd til dette? Altså, jeg har
0: jo flere ganger adressert det. Jeg, altså, hvis du ser på antall som er i offentlig sektor, og alle de som står i ulike ytelsesordninger, så er jo det passert 50 prosent omtrent av arbeidsstyrken. Og det er alt for høyt, og det, det hadde vi jo så klart ikke hatt råd til, hadde det ikke vært for disse enorme inntektene vi har fått fra Norsjøen gjennom mange år. Og så hadde vi jo en produktivitetskommitté, som dere, kommisjon som dere husker, som er nedsatt av den første regjeringen til Erna Solberg, og den konkluderte jo helt entydig med at produktiviteten generellt i det norske samfunnet er for lav og derfor så må det gjøres grep for få produktiviteten, og den eneste sektoren som jo kom ut med bra karakter var jo nettopp industrisektoren, for det at det ligger jo i, i genene til en industrileder, at skal du skal overleve med eksportindustri i et høykostland, og du ligger langt fra markedene, så må du kompensere det med å være mer produktive enn konkurrentene. Altså, du må få mer ut per arbeidstime, og mer ut av hver kilowatt kraft, hvis du for eksempel er i prosessindustri. Men,
1: ja. Men nå blir vi jo eldre, og nå vi, trenger vi enda flere til omsorgssektoren, uh, og så videre. Så, så det, det går jo mot enda flere offentlige uh, ansatte. Ja,
0: ja, og det, det er jo ikke noe nytt. som at Bjørn Åkon Hansen var sosiale eldsminister i, i sin tid, så sa han jo det allerede den gangen, at på det tidspunktet som vi nu er inne i mot 2030, så har vi kanske et underskudd på flere av ja, 200 000 sykepleiere, for eksempel. Så det er en problemstilling som politiker må ta på største alvor. Men for å komme igjennom en sån problemstilling, så må du i alle fall sikre at du har en konkurransutsatt industri som overlever. Og det er jo derfor også det står i Hurdalsplattformen, at en målsetning for regeringen er å øke eksportinntektene fra fastlands med 50 prosent innen 2030. Og det er jo en sånn målsetning har jo ankring i de problemstillinger dere to nå beskriver. Og så er det ikke sånn at ikke offentlig sektor heller har fornyet seg. For exempel så har jo et veldig godt eksempel er jo skatteetaten for eksempel. Det er jo super effektivt, altså du får jo baksmeld omtrent før du sender, deg, du sender fra deg ligningen av deg, sånn det. Så jeg tror dette er forstått, men det er mye å gå på. Det er veldig mye å gå på, men som jeg nevnte for dere stad, vi har altså bedrifter som har bidratt til å øke produktiviteten i både sykehusavdeler og i aldershjem gjennom å sørge for at offentlig får bedre kontroll på logistikken og dermed kan drive mer effektiv utvikling av velferdstjenester
2: Jeg har lyst til å med et ja-nei spørsmål Det er mange som tror at det er NHO som bestemmer lederlønningen her i Norge Men du beskrev et klima hvor var ganske stor forbannelse blant ansatte på grunn av lederbonuser og økte kjeplønninger i fjor hadde denne streken vært unngått uten den lederlønnspåndassene vi
0: så i fjor? det ja, det tror jeg, og det har noe med at enhver lønnsforhandling er avhengig av en veldig eh, god dialog mellom partene. Det må være lite frustrasjon, og du, alt blir verre hvis du møter en motpart som i utgangspunkt er kjempeirristert og, og håper å si forbannet, fordi at de synes andre stikker med kaka, så jeg, jeg tror det. Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.